0: eigentlich, wir wollen das gerne mit dir teilen und wenn du denkst, Herr, ich sitze hier auf meinem Sofa, keiner sieht mich, weißt du, was bei dir genauso ist wie hier? Die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes, die mitten unter uns ist, die wir feiern, die wir genießen, die wir lieben und die ist auch bei dir zu Hause und deswegen lade ich dich ein, auch gerade du, wenn du jetzt vor dem Bildschirm sitzt, Teil dieser Gemeinde zu sein, nicht nur indem du uns zuhörst sondern indem du dich mit deinem Herzen eins machst. Freunde, ich bin froh, dass ihr hier seid, weil dann verpasst ihr nicht unsere tolle Serie. Und ich sage euch auch, warum es so wichtig ist, dass ihr nichts verpasst. Ich werde heute unfassbar einseitig predigen. Ich werde heute so plakativ predigen und so einseitig, dass ihr denkt, ja, aber du hast doch die Hälfte vergessen. Ja, das stimmt, ich werde heute nicht nur die Hälfte, ich werde ein Drittel, ach, ich werde so viel heute nicht sagen. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du die ganze Serie dir reinziehst. Wenn du heute rausgehst und sagst, ja, guck mal, der Tim, das hat er gesagt, das ist das Herz unserer Kirche, dann stimmt das zwar, aber nur zu einem Teil. Okay? Also, wenn du mir jetzt einen Strick daraus drehen wollen würdest, was ich heute alles nicht gesagt habe, dann hast du heute den besten Sonntag erwischt, weil ich werde heute so vieles nicht sagen, was trotzdem das Herz unserer Kirche ist. Ja, du wirst heute hören dass es nicht um dich geht. Und Martin wird nächste Woche genau das Gegenteil sagen. Er wird sagen, hey, es geht total um dich. Und in drei Wochen wirst du hören, ja, es geht um dich, aber nicht nur. Ja, einfach nur, damit du ein bisschen weißt, es ist uns so wichtig, dass das, was wir hier teilen, dass du das als Gesamtpaket mitnimmst. Es ist nicht einfach so, wo du reinsprichst, sag, guck mal, das war ein cooler Punkt, den nehme ich mit, so tick die TL. Nein. Bitte zieh dir alles rein. Es ist so wichtig, weil ich gnadenlos einseitig sein werde heute. Das Herz unserer Kirche. Wir wollen dir, mit dir teilen, was wir glauben, warum wir hier existieren. Was unsere Existenzberichtigung ist. Warum es uns überhaupt gibt. Was uns antreibt, unser Bestes zu geben, alles zu investieren. Und unser erster, wichtigster Punkt ist, es ist alles für Gott. Und da möchte ich dir eine Sache gleich am Anfang sagen. Ähm, diese Predigt macht nur Sinn, wenn wir einen Punkt ganz am Anfang festhalten können. Und zwar ist, dass wir geschaffene Wesen eines wunderbaren Gottes sind. Dass er uns geschaffen hat, weil er ein Gegenüber haben wollte, eine Beziehung haben wollte, weil er Menschen haben wollte, die sein Ebenbild sind, in, der er, in die er seine Kreativität nicht nur hineinlegen konnte, sondern in die er seine Kreativität gespiegelt haben will. Wo er seine Leidenschaft, seine Liebe, seine Art zu planen, zu kreieren, zu gestalten hineinlegen kann. Und alles das ist so, so wichtig und es ist nicht umgekehrt. Der Glaube ist nicht, so wie Sozialwissenschaftler und Religionswissenschaftler oft sagen, hey, das ist so, ein, so eine Krücke, die Menschen sich gebaut haben, damit wir unsere Ängste, Zweifel und auch die Sinnlosigkeit des Lebens irgendwie überwinden können. Das ist das, was viele denken, was es bedeutet, in die Kirche zu gehen, an einen Gott zu glauben. Wir glauben, dass der Allmächtige Gott, Schöpfer von Himmel und der Erde, uns geschaffen hat, dass er uns als ein Gegenüber geschaffen hat, dass er uns ebenbildlich seiner selbst geschaffen hat. Das ist so, so wichtig, dass wir das nochmal ganz klar und ganz fundamental unten als Linie legen. Wir sind Geschöpfe eines wunderbaren Gottes, geliebt und wertvoll, einzigartig und als ein Gegenüber für ihn geschaffen. Die erste Seite haben wir schon geschafft, Freunde. Die Frage ist doch, was ist eigentlich unsere Bestimmung? Als Gott uns geschaffen hat, hat er uns als ein Gegenüber geschaffen. Super. Aber was bedeutet das? Was ist so sein Herz, wenn er dich anschaut, wenn er uns anschaut, wenn er die Menschen anschaut? Was ist das, wo Gott sagt, hey, wenn das das Ergebnis wäre? Wenn Menschen so handeln würden, dann wäre ich dann wäre ich glücklich. Und die höchste Bestimmung von uns Menschen und damit auch die höchste Bestimmung von uns als Kirche und damit auch meine höchste Bestimmung, deine höchste Bestimmung ist es, Gott zu ehren. Das ist die höchste Bestimmung von uns Menschen dass wir Gott ehren, das ist die höchste Bestimmung von uns als Gemeinde, als Kirche, als Menschen, die Gott im Herzen tragen, die sich ihm anvertraut haben, zusammenzukommen und ihn zu ehren. Und es ist meine höchste Bestimmung, weißt du, dass im Alltag vergesse ich das. Manchmal denke ich, meine höchste Bestimmung ist, Spülmaschine einräumen, ausräumen, Kindern was zu essen, besorgen, einkaufen, ähm, gucken, Bettina zu unterstützen, äh, irgendwie noch ähm, hier irgendwelche handwerklichen Sachen zu machen, Predigten vorzubereiten, Meetings zu haben. Manchmal denke ich, das ist meine höchste Bestimmung. So fühlt sich der Alltag ganz oft für uns an. Und ganz oft handeln wir auch so. Endlich Gottesdienst, endlich Sonntag, endlich mal hinsetzen, chillen. Meine höchste Bestimmung, deine höchste Bestimmung, die höchste Bestimmung von uns als Menschheit überhaupt und damit auch die höchste Bestimmung als Kirche ist, Gott zu ehren. Und das geht nur aus dieser Perspektive raus, wenn ich weiß, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich geliebt bin, dass ich gewollt bin dass ich einzigartig gestaltet bin und dass er mich sieht. Wenn ich diese Perspektive nicht habe, dann wird es für mich unheimlich schwer zu sein. Ich kann nie, nie, nichts ehren, mit dem ich mich nicht verbunden fühle, vor dem ich keine Achtung habe. Aber kommen wir mal zu dem Spannteil. Was heißt es eigentlich, Gott zu ehren? Wenn wir sagen, wir als Gemeinde existieren für Gott und damit meinen wir, unsere Bestimmung ist es, Gott zu ehren. Und das zuallererst. Dann heißt das ihn lieben. Ich möchte euch einen Vers dazu vorlesen. Hat Jesus selbst gesagt, Matthäus 22, Vers 37. Da wird gefragt, was ist das Allerwichtigste? Was ist, wenn, wenn, wenn nichts mehr zählt, wenn nichts mehr wichtig ist, was ist das eine, was ist das One Thing, Jesus, was wir mitnehmen müssen. Jesus sagt, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, leidenschaftlich, mit deinen ganzen Emotionen, mit deinem ganzen, boah, das muss richtig brodeln, prickeln. Mit deinem Willen. Hey, da prickelt gerade gar nichts. Aber ich weiß, dass Jesus meine Liebe wert ist. Und ich tue das. Und mit meinem ganzen Verstand, ich sage, hey, boah, ich... Tue das aus Liebe, auch wenn meine Emotionen vielleicht gerade nicht da sind, auch wenn mein Wille gerade echt lame ist und ich so, boah, kein Bock. Aber eben mein Verstand weiß, was richtig ist, wie ich meinen Gott lieben kann, wie ich die Dinge tun kann, die ihn ehren. Das ist das, was Jesus sagt, hey, mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand. Egal, ob du dich gerade super happy mit Jesus fühlst, ob du dich gerade nicht so ganz cool fühlst, ähm, ob dir da gerade ein bisschen was fehlt, wo du dir was anderes wünschen willst. Hey, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Willen, mit deinem ganzen Verstand. Geht da rein. Hört das? Das heißt, Gott zu ehren, ihn zu lieben. Und jemand, und ich glaube, ihr alle kennt es, wie das ist, jemanden zu lieben. Und dann gibt es so gute Zeiten. Das tut so gut. Wow, das ist das Schönste. Und dann gibt es Challenges, Herausforderungen. Dinge, die sich nicht so gut anfühlen. Wo wir herausgefordert sind, weil wir auf einmal in dem anderen etwas entdecken, was wir nicht verstehen. Ich sage überhaupt gar nicht, dass es so etwas Schlechtes ist. Wir verstehen es einfach nicht. Es gibt so Dinge, die verstehe ich nicht. Ja, Dinge, ähm, die ich zwar mit meinem Kopf begreifen kann, aber die ich nicht verstehen kann. Warum ist es wichtig, dass immer alles tippitoppi sauber ist? Verstehe ich nicht. Also ja, in meinem Kopf sagt, ich verstehe es. Aber wenn ich doch jetzt mit meinen Kindern spielen kann, ist doch viel wichtiger. Bettina würde sagen, nein, ich kann mich erst entspannen, wenn alles sauber ist. Das versteht mein Kopf. Aber meine Emotionen sagen, boah, verstehe ich überhaupt nicht. Und was tue ich? Wenn ich bockig bin, lasse ich es liegen. Nicht, nee. Aber wenn ich dann doch irgendwie etwas Liebe entdecke in mir, dann tue ich es aufräumen. Warum? Weil mir das wichtig ist? Weil es ihr wichtig ist. Weil ich sie liebe. Und weil ich möchte, dass sie einen Rahmen hat, in dem sie sich wohlfühlt. Das heißt es manchmal auch gegen seine Emotionen, gegen sein Verstehen zu handeln, einfach weil man weiß, es tut dem anderen gut. Gott zu ehren heißt, ihn zu anbeten. Ich möchte dir einen Vers vorlesen auf Offenbarung 15, Vers 14. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen? Kann es irgendjemanden geben, der das nicht tut? Denn du allein bist heilig. Zieht euch das rein. Du allein bist heilig. Du bist allein vollkommen. Du alleine bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Weißt du, es wird so kommen. Jeder wird ihn anbeten. und Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Gott zu Ehren heißt, ihn anzubeten. Seine Heiligkeit anzuerkennen. Sich nochmal neu in diese Perspektive zu stellen. Ich bin ein Geschöpf. Du bist Gott. Du hast mich gemacht. Du hast mich gewollt. Und ich bete dich dafür an, für deine Größe, für deine Allmacht, für dein, für dein Verstehen, was über mein Verstehen hinausgeht. Wir haben gerade Songs gesungen, die haben so hammermäßige Aussagen. Hey, ich stehe auf diesem Fundament, ich baue auf diesem Fundament, weil ich immer alles verstehe? Bestimmt nicht. Weil, weil ich weiß, wohin das alles hinführt? Auch nicht. Weil er groß und weil er mächtig ist. Weil er Schöpfer ist und weil er heilig ist. Gebührt ihm alle Ehre. Und ihn anzubeten heißt, ihm das auch zu sagen. Das kann bei einem Waldspaziergang sein. Ja? Das kann einfach sein, indem du einfach vor Freude anfängst zu tanzen. Wäre jetzt nicht so meins, würde komisch aussehen. Aber vielleicht ist es deins. Vielleicht ist es wirklich, Worship zu machen. Meins wäre es tatsächlich, mit Heavy-Metal-Musik abzugehen und äh, einfach Spaß dabei zu haben, bei harter Musik abzufeiern. Oder einfach mal still zu werden und Gott einfach mal Danke zu sagen. Es gibt so viele, Gott zu begegnen und ihm das auch auszudrücken. Vielleicht malst du gerne, vielleicht gestaltest du gerne Dinge. Vielleicht bist du jemand, der von Gott etwas empfängt und es an Menschen weitergibt. All das ist Anbetung, das zu ehren, was Gott groß macht. Alles das zu benennen und das mit eigenen Worten, mit deinem Körper, mit deiner Kreativität, mit deinem Verstand zu machen. All das ist Anbetung. Wir reduzieren das oft so auf ein, zwei kleine Momente in der Woche, wo wir alle zusammen in einem Raum sind und singen. Das ist kostbar. Aber das ist nur ein Teil von Anbetung. Gott zu Ehren heißt, ihm zu vertrauen. Hier wird es ein bisschen crunchiger. Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Gott zu vertrauen heißt, Kontrolle abgeben. Nicht genau zu wissen, worauf das jetzt hier hinausläuft und zu sagen, ich vertraue dir. Und zwar, weil ich weiß, dass du groß bist, dass du mächtig bist, dass du mich liebst, dass du heilig bist. Ich vertraue dir und ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe diese Gemeinde in deine Hand. Ich gebe diese Entscheidung in deine Hand. Deine Hand. Ich gebe die Situation, die ich nicht verstehe. Diese Krankheit. In deine Hand. Möchtest du mir was beibringen? Möchtest du deinen Namen dadurch ehren, dass ich geheilt werde? Möchtest du Menschen dadurch inspirieren, dass ich diesen Leidensweg wirklich im Vertrauen auf dich weitergehe? Keine Ahnung. Ich vertraue dir. Ich überlasse dem Herrn die Führung. Das fällt uns schwer, Friends. Wir wissen ja oft genau, was gut für mich ist. Also du weißt, was gut für dich ist. Ich weiß, was gut für mich ist. Was ich mir wünschen würde, was ich gut anfühlen würde. Und das wäre oft so unsere Hoffnung, dass unser Leben auch genauso läuft. Und Gott zu vertrauen heißt, es fühlt sich gerade nicht so an, ich sehe auch gerade das gar nicht so genau, was das werden soll, Gott. Aber ich vertraue und ich vertraue mich deiner Führung an. Das ehrt Gott, wenn wir anerkennen, dass deine Wege höher sind als unsere Wege. Wenn wir das jeder für sich tun, gemeinsam als Gemeinde tun. Das ehrt Gott. Sag Gott, deine Wege sind die entscheidenden, nicht unsere. Und ein vierter Punkt, Gott zu Ehren heißt, ihm zu gehorchen. Oldschool-Wort, total unbeliebt. Wenn ich das meinen Kindern sage, dann gucken die mich an, was willst du eigentlich von mir? Ich möchte euch einen kleinen Ausdruck aus einer Geschichte vorlesen, die... Gehorsam wirklich bis auf die Spitze treibt. 1. Mose 22, Vers 16 und 17. sagt Gott, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst. Gott ist so unfassbar geflasht, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Ganz kurz, die Geschichte ist, Abraham hat von Gott einen Sohn versprochen bekommen. Er hat versprochen bekommen, ein großes Volk zu werden. Und Abraham ist schon 100 Jahre alt, als dieser Sohn endlich gegen jede Wahrscheinlichkeit geboren wird. Und dieser junge Mann wächst heran und Abraham ist so dankbar und glücklich, weil, wow, ich habe Gott vertraut, Gott hat es geschenkt gegen jede Wahrscheinlichkeit. Ich bin so happy, ich bin so dankbar. Und dann kommt Gott und fragt, bist du bereit, mir deinen Sohn zu opfern? Es macht keinen Sinn. Es widerspricht sogar dem, was Gott eigentlich selber mir versprochen hat. Ich verstehe es nicht. Es tut weh und spätestens jetzt wäre Rebellion eigentlich die normale Reaktion. Sag mal Gott, tickst du nur ganz sauber? Du versprichst mir ein großes Volk, du versprichst mir einen Sohn. Ich bin mittlerweile 113, einen zweiten Sohn kriege ich nie mehr hin. Und jetzt soll ich ihn opfern? Gott sieht diesen Gehorsam von Abraham, der nicht in die Rebellion geht, der überhaupt nichts versteht, dessen Herz gebrochen ist. Stell dir die Augen seines Sohnes vor, als er ihn auf diesen Altar legt. Der die Welt auch nicht versteht. Der weiß, was es bedeutet, ein Opfer zu bringen. Aber Gott sagt, boah, dieser Gehorsam, der ist.. Unglaublich. Und Gott sagt, ich schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hingeopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Friends, wenn wir gehorsam sind und nicht in die Rebellion gehen bei Dingen, wo wir denken, das macht doch gar keinen Sinn. Das ist doch sogar falsch. Abraham hat mit Sicherheit mehr als nur einmal gedacht, das ist doch falsch. Das ist, das ist absurd. Das ist unmenschlich. Er war trotzdem gehorsam. Und Gott sagt, boah. Das hat, fast, das, das hat, das hat Gott zum Wein gebracht, dieser Gehorsam. Sagt, du vertraust mir so unfassbar. Du liebst mich mehr, als dass du alles das liebst, was ich dir versprochen habe. Weil das ist Gehorsam. Ich bin sogar bereit das zu opfern, was du mir versprochen hast. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet es, es geht nicht um mich. Die Gemeinde geht nicht um mich. Es geht darum, Gott zu ehren. Und wir haben oft so eine Tendenz, hey, Gemeinde muss mir dienen, es muss mir gefallen, ich muss das toll finden, ich muss das cool finden, es muss mir was geben, es muss Spaß machen. Da müssen meine Bedürfnisse ein Stück weit befriedigt werden. Wenn das unser Fokus ist, mit dem wir in eine Gemeinde gehen, indem wir in diese Gemeinde gehen, werden wir bitter enttäuscht werden. Denn es geht nicht um dich, es geht darum, Gott zu ehren. In allem, was wir tun. Und ich möchte dir noch kurz ein negatives Beispiel geben. Weil manchmal müssen wir auch aus negativen Beispielen lernen. Und da ist Eli, das ist ein Priester Gottes. Ja, und er hat den kleinen Samuel aufgenommen. Und Gott ist nicht zufrieden mit Eli. 1. Samuel 2, ein Auszug von 29 und 30. Und Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Shit, wie schnell passiert uns sowas. Ich habe dir einst zugesagt, dass deine Nachkommen für alle Zukunft meine Priester sein werden. Ich habe dir Prophetien gegeben, ich habe dir Versprechen gegeben. Aber jetzt widerrufe ich meine Zusage und erkläre, wer mich ehrt, den ehre ich auch. Aber wer mich verachtet, dem gebe ich der Verachtung preis. Das sage ich der Herr der Gott Israels. Wow. Da, wo es darum geht, den Fokus bei mir zu haben, bei meiner Family zu haben, bei dem, was mir gut tut, zu haben, sagt Gott, ey, wenn du mich nicht zuallererst erst, dann haben wir ein Thema miteinander. Und ja, ich weiß, wir leben im neuen Bund. Wir leben aus Gnade. Gott wird seinen Geist nicht von uns nehmen. Und trotzdem zeigt mir diese Stelle, wie wichtig es Gott ist, dass wir mit unserem Herzen, und darum geht es, ja, der nächste Vers, es ist so das Herz, mit Matthäus 15, dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit weg von mir. Hey, sind, sind wir mit unserem Herzen da, wirklich Gott zu ehren? Ist das unser Ansporn? Oder ist es einfach eine gute Routine, ein gutes Gefühl, in dem wir unterwegs sind? Ja, muss mir das, ja das muss mir was geben. Das muss dich gut anfühlen. Dann ist das meine Church. Es geht nicht um dich. Es geht um seine Ehre. Das heißt es für uns, Kirche zu sein, für Gott. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammen, was heißt das für uns als Treff- und Klebengemeinde? Wir wollen ein Ort sein. Wir wollen eine Gemeinschaft sein. Nicht nur ein Ort, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Das kann in deinen Life Group sein, das kann, wenn du zu Hause als Familie da bist, ein Ort sein, wo wir gemeinsam Gott lieben. Wo wir Gott lieben, wo wir seine Größe feiern, wo wir einfach voller Dankbarkeit und Freude sind und wo wir mit unserem Herzen, unserem Willen und unserem Verstand wirklich ihm ganz lieben. Wir wollen... Ein Ort sein, wo er angebetet wird. Und zwar im Lobpreis, aber auch durch unsere Opferbereitschaft, in Zeit, in Finanzen, in dem, wie wir dienen und damit auch unsere gelebte Ebenbildlichkeit zeigen. Weißt du, ihm zu dienen heißt die Ebenbildlichkeit, die er uns gegeben hat, mit Kreativität, mit planendem Geist, mit all diesen Dingen, ihm zur Verfügung zu stellen. Wir wollen ein Ort sein, wo wir Gott vertrauen. Wir wollen ihm wirklich vertrauen. Wir hatten unsere Challenge. Weihnachten war so ein mega Ding. Können wir das Ding draußen machen? Ja, und es war gegen den Verstand. Es war gegen die Logik. Aber es war ein Vertrauen auf Gott und wir wollen hier gemeinsam uns anfeuern. Hey, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Wir wollen einander zusprechen. Hey, vertrau auf Gott, Verzweifle nicht. Ja, wir verstehen das nicht, aber wir... Wir beten weiter für Heilung. Wir beten, dass die Beziehungen heil werden. Wir beten, dass Gott dir eine Offenbarung gibt, was die nächsten Schritte in deinem Leben sind. Vertrau ihm, er wird es gut führen. Ich weiß nicht genau, wohin. Aber er wird es gut machen. Diesen Zuspruch einander zu geben. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die ihm gehorcht. Wir wollen ihm gehorchen. Gegen Zweifel. Gegen äußere Umstände. Gegen jede Wahrscheinlichkeit. wollen wir gehorsam sein. Und ja, auch gegen die Logik. Weil weißt du, was ist denn höher? Meine Logik? Oder der, der mir diese Logik gegeben hat? Ihm zu vertrauen und ihm zu gehorchen. Das soll das Herz unserer Kirche sein. Das Herz unserer Kirche ist, Gott zu ehren. Amen.